0: Hallo hier bei MoinFM. Heute mein Gast, Drop It Like Mood oder kurz Mut, eingeschätzter TikTok-Kollege und mittlerweile auch Freund. Ja. Wir haben uns heute mal zusammengesetzt, um über den Teil des Lebens zu reden, der für uns alle bislang unabwendbar am Ende steht. Der Tod.
1: Hi. Ja, an der Stelle melde ich mich dann mal zu Wort. Guten, guten Abend. Und entgegen äh, jeder Regel möchte ich hier auch mal den Lars vorstellen, den äh, Präsidenten-Tiktoker, Türen-Instagrammer, Herzens-Altenpfleger, Premium-Schauspieler, Topmodel und Gesundheitsbotschafter und als Radiomoderator die Stimme der Liebe und Vernunft.
0: Okay, da bin ich jetzt schon fast ein bisschen sprachlos.
1: <lacht> Danke für die Einladung, lieber Lars. Ja,
0: bitte, gerne. Es äh, war ja schon längst überfällig, ne? Also... Wir sind ja schon relativ häufig bei TikTok immer im Live und unterhalten uns da viel, aber im, ja. Ja, aber im Radio war es überfällig.
1: Ja, nur sind wir hier und ähm, haben das Brett jetzt auf dem Tisch liegen, weil es ist ja schon ein schwieriges Thema, wo viele Leute ja nicht unbedingt dran wollen. Ne? Mhm.
0: Ja, wir beide sind ja beide aus der Pflege eigentlich. Ja. Ne? Also bei uns ist das Thema ja ein bisschen präsenter als bei den meisten anderen Menschen. Ja. Das ändert ja aber nichts daran, dass äh, auch bei uns natürlich da auch äh, ganz viele Sachen mitschwingen. Also bei mir ja auch. Äh, jeder hat so seine ja. persönlichen Erfahrungen ja auch mit dem Tod gemacht. Ähm, was verbindest du mit dem Tod?
1: Tatsächlich... Ähm gibt es ja da, da mehrere Antworten. Aber das liegt eben auch an dem an Thema. Ne? Also der Tod ist ja ähm, etwas, wo wir nicht wissen, was danach kommt. Und das macht diese Sache ja auch so mysteriös. Und da kommt auch, glaube ich, die Angst ähm, der Menschen her vor dem Tod. Äh, was ich mit dem Tod verbinde, und das habe ich auch viel in der Pflege gelernt. Äh, also ich habe vorher das schon gefühlt in Verbindung mit dem Tod, aber die Pflege hat mir dieses Gefühl noch mal bestärkt und bestätigt. Ich verbinde äh, Frieden mit dem Tod. Also ich habe ganz, ganz oft, ich habe, ähm, erlebt, dass das eine sehr friedliche Situation ist, wenn jemand verstirbt.
0: Das stimmt, ja. Also gerade in Altenheimen zum Beispiel ist das ja dann eine ganz andere Atmosphäre in einem Raum, wo jemand verstorben ist, ne?
1: Ja, absolut. Auch schon, wenn die Leute im Sterben liegen, ist die Atmosphäre eine ganz andere im Raum. Und keine angstvolle Atmosphäre, nicht unbedingt. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Arten zu sterben. Also ich selber ähm, habe da schon relativ viele Sachen erlebt. Also es gibt ja Leute, die wirklich bis zuletzt kämpfen, ja. weil meistens ja irgendwelche Sachen noch offen sind. Die man gerne noch Ja, das stimmt. Will, ne? Und, aber es gibt eben auch genau die andere Seite, die dann ganz friedlich gehen können. Ne?
1: Ja, das sind meist auch die Leute, die eben, also die mit sich selber im Reinen sind. Ähm, vorweg, wenn ich äh, hier etwas wiedergebe, dann ist das meine persönliche Meinung. Mhm. Äh, jeder, also von euch Zuhörern da draußen jetzt, äh, gerichtet. Jeder hat ja so seine eigenen Erfahrungen, nicht wahr? Und wenn sich der Lars und ich jetzt darüber unterhalten, dann sind das ganz persönliche Erfahrungen, die nicht, die keine Blaupause sein müssen für den Tod grundsätzlich. Ja, es ist halt ein schwieriges Thema, ja, tatsächlich. Genau.
0: Wobei ich da ein bisschen reingrätschen muss, es gibt natürlich so eine, eine Art von Blaupause, also äh, die, ja. die Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, die hat äh, das mal so festgelegt, es gibt so fünf äh, Phasen des Sterbens. Äh, ja. Da ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Zustimmung und in denen bewegen sich die meisten Sterbenden ja immer. Also ja. nicht starr in eine Richtung, sondern das geht auch mal um, Im einen Moment ist alles in Ordnung und im nächsten Moment um, kämpft man dann wieder. Also das ist, ja, also gerade im Sterbeprozess sehr sehr auffühlend, auch für die, die drumherum sind.
1: Oh ja, vor allem, weil sie eventuell eben auch äh, Seiten von dem Sterbenden kennenlernen, die der Sterbende während seiner ähm, Lebensphase äh, vor dem Sterbeprozess eben nicht gezeigt hat. Also äh, vieles äh, im Sterbeprozess äh, ist es auch ganz, also in, bei denen, denen ich beigewohnt äh, habe, das waren einige, ähm, es ist ganz oft vorgekommen, dass die Leute ähm, nochmal Dinge gesagt haben, wo die Angehörigen gesagt haben, so, also das war neu. Also so, das hätte er während seiner Lebzeit so nie gesagt. Wie zum Beispiel ähm, einer mal von Wiedergeburt gesprochen hat und ganz überzeugt davon war und aus seinem Leben dann äh, zwei, von zwei Ereignissen berichtete die ihm zu denken gaben und ihn in die Richtung stießen, dass er darüber nachdachte, ob es nicht doch ähm, Reinkarnationen gibt, also ob die nicht doch existiert. Da hat er im Leben nie drüber gesprochen, das hat er geschluckt, das war so ein Mann wie ein Baum und so ne, und so. Auf seinem Sterbebett hat er das erzählt und ähm, ja, genau, also das war ganz spannend. Ne? Also ich finde ja, Sterbephasen können auch und das soll jetzt überhaupt nicht pietälos klingen, sondern können auch spannend sein. Ähm, um da auch ein bisschen den Wind rauszunehmen, dass das oh, bitte nicht pietälos ist, der Sterbeprozess und das Sterben, und das muss man sich vergegenwärtigen, das gehört, und so ist es nun mal, zum Leben dazu. Und ich habe jetzt ganz bewusst nicht leider gesagt. Oder wer möchte ewig leben? Also ich möchte es nicht. Wie, wie, siehst, wie sieht es bei dir aus? Hast du dich schon mal mit der Frage beschäftigt, ob du ewig leben wollen würdest?
0: Das ist ja immer das, was auch in sämtlichen Sendungen und äh, Filmen dann ja auch immer gerne, ne, dieser, der ursprüngliche Traum, wenn man dann ewig leben kann, ähm, da ist. Aber was bringt einem das ewige Leben, wenn man es nicht teilen kann? Ja, wenn richtig. Zieht, ne? Ja, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, machen wir einmal Musik. Und zwar hattest du dir rausgesucht, fahr in Urlaub mit Alles ist gut.
1: Ja, und äh, das hat der Mann, äh, das ist quasi eine Hommage, eine, ein, ein, ein gecoverter Song von der Band DAF, äh, große Buchstaben, d -A -F, äh, aus den 70er Jahren ist die Band. Da ist am 23. März 2020 der Sänger gestorben und das hat den Herrn Urlaub, so traurig gemacht, dass er dann diesen Song gecovert hat. Und der ist ähm, ja einfach schön, keine Sorge, es wird heute noch rockig.
0: Okay. Ja, dann viel Vergnügen mit Fahr und Urlaub und alles ist gut. So, willkommen zurück äh, bei Moin FM im Gespräch mit mir. Heute Drop it like Mood. Und es geht um das Thema Tod.
1: Ja, war das nicht echt ein schöner Song? der einem eventuell auch vermittelt, dass man ähm, bei sich bleiben kann. Also man muss sich nicht verlieren, wenn es um das Thema Tod geht. Also alles wird gut, äh, bitte denk an nichts, sei still. Ähm, und das so als Mantra hintereinander in diesem Lied, ne, das bringt einen auch so ein bisschen auf den Boden, ne? finde ich. Und das finde ich an diesem Lied einfach so top, deswegen habe ich diesen Song eben auch als, ersten, als erstes Lied ausgewählt, weil es so schön zum Thema passt einfach. Und dann eben auch noch die Geschichte, wie dieses Lied zustande gekommen ist, ist mehr als passend. Ja.
0: Absolut, dem kann ich nur zustimmen, tatsächlich. <lacht> ja, das äh, Thema Sterben äh, und Tod ist, ähm, haben wir jetzt schon gesagt, äh, manchmal sehr aufwühlend, äh, ja nicht nur, meistens nicht nur für den Sterbenden, sondern ja auch für die Angehörigen, die dem Ganzen ja relativ hilflos meistens gegenüberstehen. Ja. Ich hatte da schon Phasen, also ich arbeite ja im Moment gerade im Klinikum, und wo Angehörige halt wirklich dastehen und völlig verzweifelt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Weil das Thema Tod ja totgeschwiegen wird im wahrsten Sinne des Wortes in der heutigen Zeit. Ja.
1: Ja, also ich bin ja totaler Ärztefan. das tut mir sehr leid, aber äh, daher, daher, na, daher natürlich auch viele, ähm, aber, aber das muss ich jetzt auch mal zwischenschieben, aber eben ja auch kein Problem, weil es ist ja Musik und ähm, auch Musik kann einem dabei helfen, ähm, mit dem Tod sich zu beschäftigen und eben auch damit zurechtzukommen, quasi seinen Frieden eben auch mit dem Tod zu machen, denn man bekommt ihn nicht weg, der ist da und der wird auch für einen selber irgendwann kommen. Und ähm, ich wollte gerade nämlich Bela B. zitieren, daher die lange Erklärung. Bela B. hat in einem seiner Songs mal gesungen, Der Tod ist nichts, auf das man sich konzentriert. Wir denken nie daran, bis es passiert. Und das ist so treffend. Ne? Und das kann auch ein, Und diese Textzeile ist für mich auch ein Fingerzeig äh, für den Hörer des Liedes, dass je eher man sich mit dem Thema beschäftigt und je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto leichter ähm, wird es, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, es ist ja auch kein Platz für den Tod in der heutigen Gesellschaft. Ne? Wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und ja. ähm, wenn man tot ist, dann leistet man nichts mehr für die Gesellschaft. Ne? Und ähm, dann ist alles vorbei. Ähm, ja. Mal davon ab, dass halt ähm, Tod und auch Krankheit ja ganz und gar entfernt worden ist aus der Gesellschaft. Also ja. Es gibt die Altenheime, es gibt die Pflegeheime, ähm, es gibt Hospize, wo man hingehen kann, wenn man stirbt, aber ähm, möglichst nicht mehr, dass irgendjemand damit zu tun hat. Ne?
1: Ja, also möglichst nicht, dass die Oma, so wie es früher war, äh, greis wie sie ist, in ihrem Schaukelstuhl hockt und man sich um sie kümmert. Äh, wobei man auch sagen muss, dass das... Äh, auch vielleicht damit zu tun hat, dass das Familienbild ein ganz anderes geworden ist und die äh, Zusammensetzung der Familien. Also äh, früher haben ja die Familien auch in einem Haus, also mehr Generationen in, in einem Haus äh, zusammengelebt. Und da war dann sowas eben auch mehr möglich als äh, in dieser Trennung, in der wir jetzt leben. Also jede, äh, die Familien haben sich ja abgespaltet. Ne? Das, äh, Mutter, Vater, Kind ist ja quasi fast schon also für deutsche Verhältnisse fast schon eine Großfamilie oder Mutter, Vater, drei Kinder oder so, ähm, dass da früher in einem Haus ähm, noch die Oma war und der Opa und vielleicht sogar noch die Uroma oder so. Und ähm, also das kann sich heute kaum noch einer vorstellen. Ne? Wobei es Projekte gibt, ähm, wo der, also der Trend geht wieder in diese Richtung. Äh, ich muss leider auch sagen, dass das wohl vereinzelte Projekte, Projekte leider nur sind, aber es kommt vermehrt wieder vor, dass solche äh, Mehrgenerationenhäuser eben auch von nicht leiblichen Familien eben, äh, dass da Leute zusammenziehen, um dann eben genau so zu leben, weil es einfach schön ist, ne? da musst du die Oma nicht ins Heim abgeben, weil irgendwer von den zehn Leuten, die da wohnen, hat garantiert Zeit, um sich um die Oma zu kümmern. Ja,
0: meistens kommt das ja aber auch dadurch zustande, dass der Wohnraum knapp wird ne? oder so teuer ist, dass man halt sich irgendwas überlegen muss.
1: Ach ja. ja, ja
0: Genau, deshalb kommen dann ja diese neuen Wohnformen oder ich sag mal so äh, neu in Anführungszeichen wieder ähm, zustande, ne? weil man eben gerade die älteren Leute mehr Wohnraum haben und dass dann zum Beispiel ja auch Studenten dann bei denen einziehen und äh, sich ein bisschen um den Haushalt kümmern und Gesellschaft. Ja. Machen, ne?
1: Ja, richtig. Ja. Und ich erlebe, ähm, und ich erlebe es eben auch, und das wirst du sicherlich bestätigen können, dass gerade in Seniorenheimen oder so, mhm. die Menschen doch sehr einsam sind. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mehr oder weniger mit dem Tod meinen Frieden gemacht habe. Mhm. Es gibt aber doch eine Angst, die ich äh, mit mir herumtrage. Und die wird mir wahrscheinlich auch, bis es dann mal soweit ist, nicht genommen werden können und zwar ist es die Angst, alleine zu sterben. Mhm. Also darauf, ja, um das mit jugendlichen äh, Worten zu sagen, hat gar keinen Bock. Ja, Also ich möchte unbedingt jemanden am Bett haben, also mindestens eine Person, ähm, die ich liebe, also die meine Partnerin, äh, querstrich mein Partner ist ähm, oder eben sogar vielleicht noch der ein oder andere Freund oder Freundin. Ne? Das wäre echt schön. Und dann, wenn das erfüllt ist, also für mich persönlich, habe ich tatsächlich keine Angst. Also nicht mal vor Schmerzen. Ne?
0: Ja, aber das Problem ist ja in der heutigen Zeit, also wie du ja schon sagst, es wird halt alleine gestorben. Ne? Und meistens dann auch ja. ähm, ohne, dass jemand dabei sein kann, weil der Pflegeschlüssel es nicht hergibt, weil keiner Zeit für die hat, die sich auf den Weg gemacht haben.
1: Ja, ne? und an der Stelle, ich fühle das gerade, Das muss jetzt raus, ja, ein Appell, wenn, wenn ihr da draußen zuhört und, und denkt, Mensch, die Oma, äh, die, wir konnten uns noch nie leiden und ähm, ich will die nicht besuchen. Das ist gar keine Verpflichtung, das musst du nicht machen. Aber wenn du Wind davon bekommst, dass es ähm, langsam zu Ende geht, dann würde ich dich doch bitten, ähm, äh, doch den Besuch Einfach zu machen, also weil da da steckt ein ganz in diesem Körper in diesem Geist steckt dein ganzes Leben steckt ein ganzes Leben drin und äh, ich finde dieser Mensch hat es schon verdient, wenn du eine Bezugsperson bist, dass du diesen Besuch einfach machst, denn du bekommst auch was zurück. Also das ist das, was ich auch immer so erfahren habe an den äh, Sterbebetten. Ähm, wenn man sich kümmert und das ist ja jetzt nicht, ich, ich muss mir nicht den Arsch aufreißen, ich muss einfach nur da sein und die Hand halten ne? und du bekommst so viel zurück ähm, an Gefühlen an guten Gefühlen ähm, und äh, ja, du bekommst einfach was zurück äh, das kann ich jetzt aktuell gar nicht so beschreiben, was man da so zurückbekommt ich weiß nur, dass mich da etwas durchströmt hat jedes Mal, wenn ich Sterbebegleitung gemacht habe was mir gut getan hat ja.
0: Ja, und, da ging es,
1: und da ging es nicht darum, ob ich denjenigen leiden kann oder nicht. Äh, oftmals habe ich die Leute gar nicht gekannt. Mhm.
0: Ja, dann ist es meistens ja sogar etwas einfacher, mhm. Begleitung zu machen. Ne? Ja, passend dazu machen wir jetzt dann wieder einen musikalischen Break mit Fahr in Urlaub, kein Zurück war dein Wunsch.
1: Ja, das ist ähm, ein weiterer Appell an all die und eine... Eine, eine kleine Hilfestellung für die Menschen, die sich manchmal fragen, was mache ich eigentlich hier? Ähm, für euch ist dieser Song.
0: Okay, dann hören wir da doch mal rein. So, da sind wir wieder zurück beim Moin FM im Gespräch mit mir heute Mut. Und ja, das Thema bei uns ist der Tod. Ja, wir hatten es jetzt gerade mit, ähm, äh, mit der Sterbebegleitung, gerade in Pflegeeinrichtungen. Ja, wie sieht es bei Leuten zu Hause aus? Also äh, viele wissen ja zum Beispiel gar nicht, wenn jemand stirbt, dass derjenige ja durchaus zu Hause bleiben kann. Und das sogar bis zu, je nachdem, glaube ich, 72 Stunden.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also es ist niemand gezwungen, wenn jemand verstorben ist, diesen gleich, ich sage jetzt mal so ganz provokativ, zu entsorgen. Ja. Also früher war es ja auch ganz normal, dass man die Totenwache gehalten hat und es gab da ja ganz, ganz viele Rituale auch.
1: Ja. Also Was Worte aber auch gesagt. daher kam, dass die Medizin, also war es auch ein Aspekt davon, war die Medizin war damals nicht so weit, um den Tod effektiv tatsächlich gut feststellen zu können. Also ähm, früher hatte man tatsächlich die Angst, dass diejenigen eher wieder aufwachen könnten. Da wurden ja so äh, Schnüre mit in die Gräber eingegraben, mit Glocken
0: dran und so eine, äh, Sachen.
1: Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was vielleicht damit zu tun.
0: Absolut, aber dann, natürlich gab es ja auch ganz viele Rituale dann um den Tod herum. Ne? Also, ja. Ähm, ganz kurios zum Beispiel, dass man, wenn man äh, sich verabschiedet hat, früher ist man dann ja zu den Toten nach Hause gegangen und hat den Leichenschmaus ja direkt an der Leiche oder neben der Leiche gemacht, dass man ja. zum Beispiel den, den großen Zeh berührt hat, um die bösen Geister fernzuhalten, damit der Tod nicht zu einem selber kommt.
1: Okay, das kannte ich jetzt noch nicht. Genau, okay. Das ist spannend.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch die, die Rituale, die ja in den Altenheimen immer noch stattfinden. Absolut, ich, sagen, ich weiß genau, was
1: du ansprichst Ich weiß genau, was du ansprichst Das ist das Witzige, mhm. lieber Zuhörer Der Lars und ich haben uns da jetzt nicht abgesprochen Und ich weiß ganz genau, wovon er spricht
0: Genau. Es werden dann ja die, die Fenster geöffnet Die Gardinen ja. geriss, äh, gerissen Damit der Geist entweichen kann Und ja. häufig ja auch äh, Spiegel abgehangen ja? ja. Also dass der Spiegel nicht da ist Und damit die Seele sich da drinnen äh, Nicht verfängt
1: Ja, also und da habe ich auch tatsächlich das mit dem Fenster öffnen, ähm, ist sogar so weit verbreitet, dass äh, das sogar Leute, also Schwestern und Pfleger tun, ähm, die nicht abergläubisch oder gläubig sind. Also die die, 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 die jegliche Spiritualität von sich sprechen, ähm, selbst die öffnen das Fenster und äh, tun Dinge. Mhm. Und das äh, finde ich aber auch großartig. Ich will darüber ja gar nicht schimpfen. Ich finde das großartig. Denn äh, ich selber bin ein Verfechter von Spiritualität und bestimmte Dinge, an die man glaubt. Glaube heißt ja auch immer Halt finden. Und ähm, ich finde sowas, ich finde sowas schön, wenn jemand von uns gegangen ist, dass man der Seele dann das Fenster öffnet.
0: Ja, das ist ja auch für einen selber ja. eine tolle Geste, ne, dass man auch nochmal so ein bisschen eher demjenigen gegenüber ist. Ne? Ja. Ja, ähm Ach ja, mir,
1: mir strömen mir ström da tatsächlich gerade, während wir da so drüber sprechen, ne, mhm. ähm, strömen mir da tatsächlich gerade auch diese, die, die Bilder tatsächlich auch durch den Kopf. Ne? Also wie das ist, wenn bei uns in der Pflege jemand stirbt. Also ich bin quasi, ja, ich bin gedanklich quasi gerade da. Ich, also als wenn ich gerade ein Fenster geöffnet hätte. Ne? So, mhm. Das ist wirklich sowas Verankertes bei uns Pflegekräften. Ähm, das kriegst du nicht raus, würde man sagen. Ne? Ja.
0: Ich, ich muss da eine ganz lustige Anekdote aus meiner Lehrzeit mal daran bringen. Ach, bitte. Ja, ähm, <lacht> und zwar ähm, war äh, eine Dame verstorben bei uns, ähm, die äh, war aber dann schon ein paar Tage verstorben und ähm, auf einmal klingelte es abends bei der Übergabe in diesem Zimmer. <lacht> mhm. Und keiner traute sich, in dieses Zimmer reinzugehen, weil es war ja nicht belegt. Also es war ja keine mehr. Ja. Und das war dann so einer von diesen abergläubischen Momenten. Aber dasselbe war dann auch schon, wenn es dann im, im Aufbahrungsraum läutet. Also ja. da mag dann auch keiner reingehen. Ne? Also das ist dann selbst unter Pflegekräften dann immer so eins. Uh, warum klingelt es jetzt da?
1: Also ich habe ja tatsächlich ähm, hauptsächlich im Nachtdienst gearbeitet. Die letzten sieben Jahre ungefähr. Und ich bin ja äh, Zeitarbeiter. Äh, das heißt, ich habe in ganz Berlin in äh, ja, Krankenhäuserpflege, einem äh, Psychiatrien, also jede Fachrichtung, äh, in jeder Fachrichtung habe ich äh, schon gearbeitet und habe da auch so Dinge schon erlebt, ähm, wo ich für mich behaupten möchte, es gibt Dinge, die man sich einbildet. Ja, also wo man eins und eins zusammenzählt, obwohl das gar nicht zusammengehört, ne? Äh, weil die Klinge hat vielleicht einfach tatsächlich eine Fehlfunktion und das hatte die auch schon, während die äh, Person da noch lebte in dem Zimmer, nur hat man dem vielleicht nicht so eine Beachtung geschenkt und jetzt, wo das Zimmer leer ist, ist es natürlich so, weißt du? Aber es sind mir auch schon Dinge auf der Arbeit passiert, wo ich sage, nee, nee, da gehört eins und eins schon zusammen und es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir eben nicht erklären können, ne? Also, ich habe da mal in so einem gruseligen ähm, Pflegeheim gearbeitet. Das stand kurz vor dem Abriss. Das waren quasi die letzten äh, Pflegebedürftigen, die da drin lebten. Auch nur noch vier oder fünf an der Zahl, die, äh, für die ich da zuständig war. Ich war auch alleine dort. Und es führte nur ein ganz, ganz langer Gang äh, quasi zu einem Neubau. Das war, also, wenn ich lang sage, meine ich lang, der war bestimmt. 300 Meter lang oder so, es war wirklich ein ganz komisches Ding. Äh, da war dann die nächste Pflegefachkraft für mich zu sprechen. Das heißt, die war anrufbar. Falls bei mir was medizinisches, weil ich bin ja Pflegehelfer, nicht wahr? also ich musste ja meine Fachkraft zur Verfügung haben, falls was ist, genau. Und die Story ist, dass da nachts Schritte zu hören waren. Und von den Bewohnern, die da waren, von den Fünfen, konnte ich ganz genau ausmachen, wer wer ist. Also viele lagen sowieso im Bett und konnten gar nicht mehr laufen. Und der eine, der da nachts einmal auf Klo gegangen ist, der ist nachts auch nur einmal auf Klo gegangen. Und das waren garantiert nicht seine Schritte. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das Haus hat gearbeitet oder so. Aber ich habe mir das nicht eingebildet, weil ich habe das dann irgendwann, ich habe da, hab da viele Dienste gehabt, irgendwann mal mit der ähm, Wohnbereichsleitung dort abgesprochen. Und die meinte, ich bin definitiv nicht der Erste, der das berichtet. Und eines Abends klingelte es, also ich hatte da so ein Pieper, also alle Klingen liefen über einen Pieper. Und die 001 war die Eingangstür vorne, die natürlich nachts verschlossen war. Und es klingelte und es war 00, 001 und es war so um 1.30 Uhr nachts oder so. Mhm. Und es hat geregnet, in Strömen. Und das war wie im Horrorfilm, dass die... Kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber ich würde es nicht erzählen, wenn ich es nicht erlebt hätte. Ich bin dann zu dieser Tür gegangen und da stand eine ältere Frau, ähm, nicht sehr verwahrlost, aber jetzt auch nicht super gepflegt, so eine ältere Frau mit so leicht zertausten Haar und so weiter. Und die klopfte auch. Die hatte einmal den Klingelknopf gedrückt und geklopft und so weiter. Ja, und ich habe dann gefragt, was ist? Und äh, da hat sie komisches Zeug von sich gegeben. Ich habe das Telefon in die Hand genommen, habe drüben angerufen, ob die jemanden vermissen. Die haben alles abgesucht, nein, sind alle da. Und wenn ich Probleme mit dir hätte, dann solle ich doch die Polizei rufen, wurde mir am Telefon gesagt. Und ob sie mir einen Pfleger rüber schicken soll. <lacht> da habe ich gesagt, schick mir den Pfleger bitte rüber, aber nicht, weil ich hier Angst habe, ja, sondern weil mir die Story nachher doch sowieso keiner glaubt. Ne? Also Pfleger kam rüber, der hat die dann auch gesehen, äh, Polizei gerufen. Die ältere Dame machte sich dann aus dem Staub und ähm, die Polizei kam dann, der Polizist machte sich dann noch ein bisschen lustig. Sie sind also der Pfleger, der Angst vor älteren Damen hat. <lacht> und ähm, Aber tatsächlich haben die sich dann meine Beschreibung äh, da angehört, sind dann losgefahren und ein äh, paar Stunden später standen die Polizisten wieder vor der Tür und zeigten mir einen Ausweis, ob die Dame das sei. Und ich, ja, das ist die. Äh, ja, das war nämlich an so einem riesigen grünen Park und äh, da haben die tatsächlich die Schuhe und die Handtasche Mitten auf dem Weg, mitten in der dunklen Nacht, wie gesagt, es regnete in Strömen, gefunden, aber die ältere Dame nicht. Und der Ausweis war halt in der Handtasche. Ja, das ist die Story gewesen. Und ich muss dir sagen, wenn ich jetzt noch dran denke, uah, ich werde meinen Früh, äh, ich werde meinen Nachtdienst dann beenden und werde das Haus verlassen. Und das war, wenn du da äh, durch den Haupteingang wolltest vorne, musstest du erstmal so drei Stufen hochgehen. Und das hatte so ein Geländer. Und auf diesem Geländer, äh, lagen Steine. Da hat die quasi noch Steine raufgelegt, nachts. Mhm. Äh, gruselig, sage ich nur. Sehr gruselig. Ja. ja, das war so mein mit Abstand gruseligstes Erlebnis, was ich in der Pflege erlebt habe und ähm, da ging es garantiert nicht mit rechten Dingen zu. Äh, abgesehen eben von den Dingen, die da eh schon im Haus waren, Schritte und so weiter. Mhm.
0: Ja, äh, echt hart. <lacht> Passend dazu, fahr in Urlaub, hast du dir gewünscht, hart.
1: Ja, das ist ein, ähm, äh, und zwar, ist du hast ja letztens im Interview gehabt die Nessa Mox, mhm. ähm, das ist ja meine Lebenspartnerin und äh, dieses Lied ist für Nessa, bitteschön.
0: Okay, liebe Nessa, hart für dich. So, herzlich willkommen zurück, ihr hört M und im Moment gerade habe ich zu Gast den Mut und das Thema ist heute Der Tod.
1: Tod, Tod, also, Tod, oh, ja, tot. Tot.
0: Genau. Wir hatten ähm, eben gerade äh, eine sehr creepy Geschichte. Kommen wir ein bisschen ja. zurück zu dem, äh, zu dem wissenschaftlichen Teil, also medizinisch. Genau,
1: macht die, mach die Lagerfeuer bitte wieder aus zu genau. Hause. Jetzt kommt der wissenschaftliche Teil.
0: Und zwar, ähm, ja, der Tod, äh, den man ja so äh, medizinisch feststellen kann, äh, Setzt ja dadurch ein, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen des Körpers runtergefahren werden und dann nicht mehr messbar sind. Also um das also ganz ähm, ja, runterzubrechen. Ähm, als letztes ähm, setzt der Gehörsinn äh, aus, sagen uns jedenfalls die Wissenschaftler. Ja. Ähm, und ja, dieses weiße Licht, das wir ja alle wahrnehmen, soll ja vom Gehirn quasi ausgesteuert werden, dass da die letzten Impulse es einem leichter machen sollen und Endorphine und alles mögliche ausgestreut werden. Also ein Trip. Es ist quasi ein äh, körpereigener Trip, den wir da äh, als, ja. letzten, als letztes Geschenk bekommen. Wow. Ja. Ist ja eigentlich eine schöne äh, Voraussicht, ne?
1: Ja, also wenn man bedenkt, äh, beziehungsweise wenn man weiß, wie wir als Pflegekräfte das wissen, was da eigentlich so vorgeht und dass das schon hier und da schmerzhaft sein kann, ähm, abzuleben, ne? mhm. ähm, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Unterstützung des Körpers. Ne?
0: Also jedenfalls bei einem längerfristigen Sterbeprozess. Ja, das heißt, ne? ja.
1: Ja, es gibt natürlich auch die, die einschlafen. Äh, wie, wie hat eine Oma zu mir immer so schön gesagt, ich gehe lebend ins Bett und wache tot wieder auf. Mhm gibt es natürlich auch. Ne?
0: Ja, das ist natürlich der Traum von den meisten Menschen. Ne? Man schläft ein und man wacht einfach nicht mehr auf. Hm. Ja, es gibt ja ganz viele Ansätze, was danach kommt, also philosophisch gesehen. Ne? Also die Christen sagen, es gibt den Himmel und die Hölle. Ähm, ja. Im Buddhismus und Hinduismus, Brahmanismus, da ist es die Reinkarnation bzw. das göttliche Ganze, in das man eingehen kann. Ja. Stellst du dir das Ganze vor?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich mh, nur teilweise beschäftigt habe, aber ähm, die Person, von der ich da vorhin sprach, die äh, da von Reinkarnation sprach auf dem Sterbebett, das war mein äh, geliebter Stiefbruder, den ich... Ähm, drei Tage in Folge im Krankenhaus am Bett gepflegt habe, also in den Tod gepflegt habe, auf seinen Wunsch drauf hin, mhm. ähm, dass ich da bleibe quasi. Ähm, und das kann ich nicht einfach ablegen. Also das heißt, äh, wobei ich vorher auch schon ähm, über das Thema Reinkarnation nachdachte, aber er hat das bekräftigt für mich, und äh, ja, ich glaube quasi an Reinkarnation, wobei ich da jetzt nicht fest daran glaube, dass das, dass ich dringend in einem, dass ich dringend als Mensch wiederkommen muss. Es kann ja auch sein, äh, dass es ein Tier ist oder. Oder was ganz anderes. Also wie gesagt, da habe ich mir noch keine weiteren Gedanken gemacht. Ich möchte mich dann demnächst dann doch auch mal mit dem Buddhismus beschäftigen, mhm. der mich auch generell als Glaubensrichtung sehr interessiert. Äh, ja, also da muss ich mich noch mit beschäftigen. Aber ich gehe in Richtung Reinkarnation, was ähm, mein Gefühl angeht, ja.
0: Ja, es passt ja auch zur Ansicht vom, äh, von den Wissenschaftlern ja eigentlich, die ja sagen, Energie geht ja nicht verloren. Ne? Also es wäre ja. ja völlig unsinnig, wenn diese Energie, die in jedem Körper drin steckt, dann irgendwie verloren geht. Ja. Und ja, es gibt ja auch viele, die behaupten, die Krönung der Schöpfung, wenn man wiedergeboren wird, ist die Katze. Aha. Weil die ist ja die, die majestätischste unserer ganzen Haustiere, bzw. Tiere, die wir so kennen, oder?
1: Ja, wenn man sich äh, die und, Katzen und ihre äh, Besitzer. Nee, Moment. Wenn man sich die Menschen mit ihren Besitzern so anguckt, dann kommt das hin, ja.
0: Ja, Also ich, als Hund ist vielleicht auch noch gar nicht so schlecht, also man kriegt ja immer das Essen und man muss sich um fast gar nichts kümmern, wenn man ja. ein Härchen auf, aufschlägt. Ne? Also im besten
1: Fall natürlich, es gibt leider natürlich auch schlechte Menschen, die leider nicht so gut mit ihren ähm, Liebsten umgehen und ich sage jetzt absichtlich nicht Tieren, weil für mich ist es, wenn man sich ein Tier anschafft, was ich auch ein falsches Wort finde, mhm. ähm, dann ist das ein Familienmitglied. Und äh, so sollte man mit seinem Tier eben auch umgehen. Äh, gibt es leider ein paar Ausnahmen, aber du hast recht, äh, zum Großteil, Gott sei Dank, äh, hat man eigentlich ein ganz gutes Leben als äh, Tier, beziehungsweise als Haustier, ne? mhm.
0: Ja, und was gibt es sonst noch für Konzepte? Äh, Im Koran ist es ja ähnlich wie, ähm, wie bei den Christen entweder, oder? Mhm. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Für,
1: für mich ist das, für mich ist das äh, auch tatsächlich so, wie du eben gesagt hast, was die Wissenschaftler ja auch annehmen, dass Energie nicht verloren geht. Ähm, für mich ist der Körper tatsächlich so eine Art äh, Wirt, auch nur, sagt man, dann im, im, im wissenschaftlichen Sinne. Ne? Also für mich ist der Körper tatsächlich auch nur mein Werkzeug. Also dieses, ähm, wer bin ich eigentlich, ähm, könnte man eventuell dadurch definieren, dass das die Energie ist, die man in sich trägt, um diesen Körper überhaupt zu bewegen und so, also das, was da im Gehirn an Biochemie und alles stattfindet, finde ich, das ist dieses, das bin ich.
0: Ich habe letztens auf dem Funkkanal ähm, kurz erklärt, einen ganz tollen Ansatz gesehen, wie man das vielleicht auch sehen könnte. Okay. Ähm, dass wir hier auf der Erde quasi äh, so was Ähnliches sind wie ein Ei und ja. ein göttliches Wesen quasi diesen Traum hier gerade träumt und jedes einzelne Leben, das wir hier auf dem Planeten leben, durchlebt. Also er ist dann gleichzeitig Napoleon, er ist gleichzeitig Hitler, aber er ist auch Mahatma Gandhi und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten hm. und reift damit quasi. Hm. Fand ich einen äußerst interessanten Ansatz.
1: Hm. Hm. Ja, es, ich höre das zum ersten Mal und ich finde es tatsächlich spannend. Ja, vor allem, ja.
0: Ich meine, das ist ja. das große Mysterium. Keiner weiß, was da kommt.
1: Ne? Nobody Knows. Genau. Ja.
0: Gut, jetzt hast du dir nicht äh, Nobody Knows als nächstes gewünscht, als Musikfunk, nee. sondern lebend vor dem Tod. Und äh, von den Ärzten ist das, ne?
1: Genau, von die Ärzte. Und ich habe mir eben hart gewünscht und dass der Nessa gewidmet, das war natürlich ein Scherz. Liebe Nessa, dieser Song hier, Leben vor dem Tod, der ist für dich.
0: Okay, damit macht er alles wieder gut. So, herzlich willkommen zurück hier bei Moin FM. Im Gespräch ist der Mut bei mir und wir haben das Thema Tod und Sterben. Ich hatte vorhin kurz mal Elisabeth Kübler-Ross angesprochen, das ist ja die bekannteste Dame und Ärztin, die bis 2005 gelebt hat. Geborene Schweizerin war das. Und die hat ganz viel in die Richtung geforscht, hat mit sterbenden Interviews geführt. Und da gibt es ganz viele tolle Bücher, die ich auch nur empfehlen kann. Ja, und zum Thema Spiritualität und Co. hat sie auch ganz viel geschrieben und gesagt. Wir hatten das eben gerade schon ein bisschen... Wie siehst du das im Rahmen mit Spiritualität und Tod?
1: Mut. Na, ich habe ja vorhin schon äh, diesen Satz gesagt, dass ähm, Glaube auch als Hilfe dienen kann. Beziehungsweise Glaube bedeutet ja für die Menschen auch Halt. Also gläubige Menschen sehen ihren Glauben ja als Säule, wenn nicht sogar die wichtigste Säule in ihrem Leben an. Und äh, von daher... Und ich finde, Glaube ist Spiritualität und ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Ich behaupte, dass ähm, der Glaube sich der Spiritualität äh, bedient, also dass Spiritualität etwas Übergeordnetes, äh, Übergeordnetes ist, ähm, nicht spezifisch auf einen Glauben, nicht wahr? Also ein Muslime ist äh, spirituell, äh, ein Christ ist spirituell, und ich, der ähm, jetzt nicht an einen speziellen festgelegten Glauben äh, glaubt, äh, bin auch spirituell. Also Spiritualität, die Aussage ist quasi, Spiritualität ist für alle da. Ähm, das finde ich so schön an der Spiritualität. Mhm. Gut, mal abgesehen jetzt von irgendwelchen lustigen Kartenlegern, die jetzt meinen, dass... Äh, ich mit meinem Ex-Partner wieder zusammenkomme, wenn ich mich nur äh, doll genug anstrenge, äh, da muss man natürlich aufpassen, ne, dass man da nicht auf irgendwen reinfällt, der, vorglaub, der vorgibt, die Spiritualität mit Löffeln gefressen zu haben. Ähm, obgleich es doch Menschen gibt, die sehr empfänglich für Spiritualität sind und eben äh, sehr feinfühlig und spürig sein können. Das sind aber dann eigentlich nicht die Leute, die Geld dafür haben wollen. Hm.
0: Ja, also gerade das Thema ähm, Spiritualität und ähm, ist, was wir vorhin vielleicht noch in der Aufzählung so ein bisschen vergessen haben, ist so der wicca glaube also dieser ursprüngliche... Den kenne ich gar nicht, was ist das? Wicca ist, ähm, würde man sagen, Hexen, ähm, die ja. halt eher so an die Ursprünglichkeit, an äh, die Mutter Erde und die Natur und Naturgeister und so etwas dann glauben. Und ja. Also von der Erde kommen wir und wir gehen wieder zurück zur Mutter Erde. Ja. Ist im Endeffekt ja auch ein sehr ursprünglicher Gedanke und auch nachvollziehbarer Gedanke. Ja. ja. ja und äh, die ähm, sind ja auch sehr spirituell, werden aber immer gerne vergessen <lacht> in solchen Aufzählungen, weil man sich immer so auf die großen Hauptreligionen stürzt. Aber bevor die großen Hauptreligionen da waren, gab es ja schon andere. Ja, die machen halt am
1: meisten Werbung für sich. Ne? Das muss man jetzt auch mal ganz deutlich so sagen. Und also die haben äh, schon immer äh, sehr viel Werbung für sich gemacht und ähm, auch Negativwerbung, also Kriege und so, mhm. so also Glaubenskriege. Ähm, von daher sind die natürlich viel präsenter als die, die eher mit ihrem Glauben stiller umgehen und stiller sind. Ne? Absolut
0: da muss man dann nochmal eine kurze Lanze brechen für die Buddhisten, die haben übrigens noch nie einen Krieg angefangen. Ja. Das ist nämlich ja, äh, töten und äh, solche Sachen sind ja da völlig verpönt. Sind ja auch in anderen Religionen wirklich verpönt, aber bei den Buddhisten führt es ja wirklich dazu, dass sie sonst wieder in der untersten Stufe wiedergeboren werden, wenn sie sich gegen die acht Wege der Erleuchtung äh, auflehnen. Und, ähm, ja. Ja. Da können sich viele Christen und äh, auch Andersgläubige durchaus mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Eine Scheibe von abschneiden, ja. Finde ich auch.
0: Ja, spirituell. Ja. Also viele ja gerade auch äh, ähm, Atheisten oder so, die, die kehren auf dem Sterbebett auf einmal wieder an den Glauben zu Gott zurück und äh, zweifeln da dann wieder dran.
1: Oh ja, das habe ich auch erlebt. Mhm.
0: Also gerade ja, weil. Äh, die frühkindliche Prägung, die jugendliche Prägung ist ja da und meistens sind ja die Leute dann auch ähm, so christlich, in christlichen Werten erzogen worden oder anderen Werten und dann geht man ja in sich selber nochmal ins Gericht.
1: Ja, Aber du hast gerade gesagt, ins, du also ins letzte Gericht mhm. und das, und das erkläre ich mir eben auch so mit dem, was ich da äh, eben schon sagte, dass ähm, da gerade im Sterbenprozess wird ja eben auch Halt gesucht unter anderem und das hat jetzt, und der Glaube hat ja das ganze Leben lang, auch wenn sie nicht hinhören wollten, halt versprochen. Und ich glaube, das ist wie so eine Art Strohheim, an dem sich, sich da noch geklammert wird. Ähm, denn ich glaube nicht, dass sie, ähm, auch wenn sie zurückkehren, quasi zum äh, christlichen Glauben, äh, wie du sagst, ähm, glaube ich jetzt nicht wirklich daran, dass sie ja da nochmal komplett zum Christen oder eben zum anderen Glauben konvertieren, sondern tatsächlich diesen Strohhalm des, des, ähm, der, der festen Säule brauchen und, und dann das einfach näher ist als etwas, was sie nicht kennen. Ne?
0: Ja, wobei, äh, ja das Christentum verspricht ja auch, wenn du in der letzten Sekunde dich zu Jesus bekehrst, dann gehört dir das Himmelreich. Ne? Also von daher hm. ist das natürlich auch ein Versprechen, das kann man dann ja nochmal... Ja. Also Sicherheit abgeben. <lacht> Muss ich jetzt mal so ganz provokativ sagen, aber ähm, ja.
1: Aber auch hier beim Thema Spiritualität nochmal etwas, was wir vorhin auch schon angeschnitten haben, ähm, dass äh, viele, die im Sterben liegen, ähm, nicht sterben können, bevor nicht noch jemand Bestimmtes am Sterbebett war. Und äh, das finde ich auch sehr beeindruckend, diesen Mechanismus, denn ähm, wissenschaftlich gesehen äh, könnte man ja sagen, na, entweder ist es zum Zeitpunkt X mit den Variablen Y und Z äh, vorbei oder nicht. Aber ähm, es gerade Pflegekräfte, die sehr viel mit Sterbenden zu tun haben, beobachten das ja immer wieder. Also das gibt es tatsächlich, dass Leute da noch auf jemanden warten und vorher einfach nicht sterben. Wo man eigentlich schon denkt, meine Güte, derjenige liegt schon jetzt seit drei Wochen im Sterben, ne? Und so rein nach, nach dem wissenschaftlichen Menschenverstand müsste es auch eigentlich schon vor anderthalb Wochen vorbei gewesen sein. Aber derjenige liegt, derjenige liegt da noch und quält sich, ne? Und dann kommt da noch der entfernte, was weiß ich hier nicht, da kommt dann noch der Enkel aus einem anderen Bundesland angefahren und verabschiedet sich am Bett und so weiter und dann dauert es nicht mehr lange und derjenige stirbt. Und Ähnliches habe ich auch bei meinem Stiefbruder erlebt, ohne da jetzt nochmal ins Detail zu gehen. Aber genau, also das finde ich so beeindruckend, zu was, ähm, ich behaupte jetzt mal, das menschliche Gehirn da imstande ist. Also Und das gehört für mich unbedingt zum Thema Spiritualität auch dazu, dieses, ähm, diese Gegebenheit.
0: Ja, man arbeitet ja quasi nochmal auf und es gibt dann meistens ja. eine Sache, die muss man noch fertig haben. Die muss nicht ja. sein, sonst kann man vorher nicht gehen.
1: Ja. Ja, aber selbst mit dem ähm, völlig ähm, defekten Körper dann auch noch so lange durchzuhalten, ne? Das ist ja dieses Be Bemerkenswerte, was ich, äh, mhm. was ich da, worauf ich da aufmerksam mache. Es ne? ist so bemerkenswert, ja.
0: Wie man sich selbst quasi aufopfert, ne? Also wie man da, ja. Ja.
1: ja, und zu welcher Kraft man denn im Ableben noch äh, äh, imstande ist tatsächlich. Mhm. Denn ähm, liegen und sterben, äh, das ist ein ähm, Kraftverlierender Prozess per Excellence. Also, das ist, äh, also, wenn da das ein oder andere Organ äh, versagt, beziehungsweise nicht mehr richtig arbeitet oder nur noch schlecht oder nur noch auf weiß der Geier 15 Prozent arbeitet oder und und und. Das sind Schmerzen, das sind Anstrengungen, ähm, die kleinste Bewegung. Tut nicht nur weh, ist auch anstrengend und so weiter Und dann aber da noch ähm, Drei Wochen lang auf jemanden zu warten Finde ich wirklich bemerkenswert ja, ja. Weil ja viele und, sich selbst
0: verzehren Also das ist ja, ne, also, ja Weil ja nicht mehr zu sich genommen wird Und dann isst der Körper sich ja quasi selber auf ne? Also die ganzen Reserven werden ja weggeholt dann.
1: Also es ist schon ganz oft vorgekommen wir als Pflegekräfte wissen ja nicht, auf wen da noch gewartet wird eventuell oder über was da noch nachgedacht wird. Es ist ja nicht unbedingt, dass die Leute auf jemanden warten. Das ist ja nur ein Beispiel. Sondern oftmals sind es auch Dinge, die noch im Kopf verarbeitet werden wollen. Ungeklärte Fragen, die noch offen sind. Dinge, die denjenigen belasten, die sie gerne noch los wollen werden würden oder, 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 da gibt es ja die verschiedensten Mechanismen, die dazu führen, dass derjenige einfach nicht sterben kann, weil das halt noch offen ist. Mhm. Und ähm, wie oft habe ich das als Pflegekraft äh, schon gemacht, äh, dass ich, also sprechen mit dem Sterbenden macht man ja natürlich immer, keine Frage. Und das sollte man übrigens auch, also für alle, die die keine Pflegekräfte sind da draußen an den, äh, Geräten ähm, immer mit den Sterbenden sprechen, auch wenn sie nicht antworten äh, oder wenn Leute im Koma liegen, auch unbedingt mit den Leuten sprechen, bitte. Ähm, genau, ähm, was wollte ich sagen? Genau, wie oft habe ich das gemacht, als ich mit denen gesprochen habe, dass ich versucht habe herauszufinden über das mit dem Sprechen, ähm, was, was, das, was das Problem ist. Und dabei habe ich die Hand gehalten und habe eben versucht, Mikrobewegungen wahrzunehmen. Ich habe versucht, viele Möglichkeiten verba zu verbalisieren und habe versucht, äh, auf Zeichen von demjenigen zu achten, ob er mir da vielleicht die Hand drückt oder sowas. Ne? Und äh, um eben herauszufinden, was ist hier eigentlich los? Warum kann derjenige nicht loslassen vom Leben? Und manchmal tatsächlich auch die ganz äh, naheliegendste Variante, warum derjenige einfach nicht loslassen kann, weil derjenige einfach vom Leben auch nicht loslassen kann. Hm. Das gibt es auch ganz oft. Gut, der, Tod ist, mhm. ne, der Tod ist was ganz, ganz Schlimmes und ähm, ich muss weiterleben, der, Le der pure Lebenswille. Ne? Das ist auch ganz oft der Grund, warum die Leute nicht gehen können.
0: Gut, dann machen wir jetzt hier einen kurzen musikalischen Break. Du hast hier Opfer von...
1: Ja, ich will die Stimmung wieder ein bisschen heben. Ja, okay. Und äh, habe mir Opfer gewünscht. Äh, ich sag mal, hau rein, viel
0: Spaß, Leute. Okay, viel Spaß.
1: Ja, herzlich es tut mir leid, aber Lars hat sich diesen Song gewünscht. Tut mir leid, Lars, aber. <lacht>
0: ich habe mir diesen Song gewünscht.
1: Der, 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 der musste jetzt sein und du hast ihn dir gewünscht, du bist schuld.
0: Okay, ähm, ja, herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ähm Ihr hört Moin FM und bei mir zu Gast ist, wie ihr schon unschwer anscheinend schon die ganze Zeit gehört habt, ist Mut. Und wir haben das Thema der Tod. Ja, der Tod beschäftigt ja auch Sci-Fi und Fantasy ganz viel. Und Science Fiction hat dazu geführt, dass es da ganz kuriose Sachen gibt, wie zum Beispiel, dass tote Menschen weiterverarbeitet werden, um den Lebenden als Nahrungsquelle zur Verfügung zu stehen. Da gibt es einen ganz tollen Film aus den 70er-Jahren mit Charles Heston, Silent Green als ja. äh, Menschenfleisch. Äh, ja, ist Menschenfleisch. Genau. Da das passt auch ein
1: bisschen zu meiner Musikauswahl heute. Das war ja auch der Bandname, äh, bevor die Ärzte sich die Ärzte genannt haben, Silent Green. Ne? Ah, okay. Als Silent Grün, um genau zu sein.
0: Silent Green. okay. Also, ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich zu, das,
1: die die Dreck die dreckigen 80er Lars das waren die dreckigen ja, ja, ja. Ende 70er Anfang 80er
0: ja ich weiß da bist du äh, noch präsenter drin als ich
1: ja da, da war ich ja schon 17 ja ja
0: ja da war ich quasi, <lacht> quasi ja, erst geschlüpft ne? wo wir jetzt gerade ja. noch
1: <lacht> also ähm, das war, war das war gerade also unser Gespräch äh, gerade war ja auch ziemlich deep schon wir haben uns ja äh, dazu entschlossen, die Stimmung mal ein bisschen zu heben auch. Und äh, Science-Fiction tatsächlich, ähm, finde ich ähm, auch ein sehr spannendes Thema, setzt sich sehr oft mit dem Tod auseinander. hast du völlig recht. Ähm, ich zum Beispiel denke da zuerst an Matrix. Mhm. Ähm, äh, und ich empfinde den Film Matrix auch so, dass uns da äh, das Leben beziehungsweise auch das Sterben erklärt werden soll. So Und ähm, Finde ich, finde ich super spannend, was im Science Fiction da nicht ähm, schon stattgefunden hat. Ja.
0: Stimmt, ja. Also aus Science Fiction heraus hat sich ja auch dann dieser Traum erfüllt, äh, oder es kommt dieser Traum, dass man Leute einfriert und sie dann wieder auftauen kann. Und ihre ja, Kryonik. Genau, Kryonik. Ähm, hat ja einen ganz großen Run, <lacht> tatsächlich auch jetzt mittlerweile. Ähm, ja, habe
1: ich auch neulich gesehen
0: im Zeitpunkt des Todes wird derjenige dann eben repariert und wird eingefroren. Ne? Und,
1: ähm, ja. Also nicht in Deutschland. Habe ich neulich erst in diesem, ähm, diese Plattform. ich glaube, du kennst sie auch, dieses TikTok. Jetzt habe ich es einmal gesagt, oh Gott. <lacht> ähm, äh, habe ich neulich einen TikTok drüber gesehen tatsächlich und in Deutschland sind die Gesetze so scharf, da ist es nicht so einfach möglich, aber in anderen Ländern doch durchwohl, ja.
0: Ja, dann kommt ein Team aus der Schweiz, glaube ich, oder aus den Niederlanden, die sind da, glaube ich, ein bisschen ja, äh, ja netter mit diesen, mit diesen Sachen. genau Übrigens auch in Sachen, was äh, wenn man jetzt sagt, man möchte jemanden, äh, der verstorben ist, äh, gerne selbst beisetzen oder die Asche irgendwo verstreuen, dann lässt man bitte den kremierten, also äh, eingeäscherten Toten äh, in die Schweiz oder in die Niederlande schicken. Da kann man sich die Urne nämlich dann abholen und kann damit dann weiter verfahren. Nur so als Tipp. Ach, schön. Ja.
1: Äh, ja. Ich möchte ja über dem Disneyland verstreut werden, <lacht> aber, aber die Krux daran ist, ich möchte vorher nicht eingeäschert werden. Ja,
0: ist schon klar. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Mut hängt oben ja. um am obersten Turm des <lacht> Disney. Das ja, Teil, Teile von schön. mir. Mhm. <lacht> ja, ähm... Also,
1: Tatsächlich, dieser, dieser Humor und also Tod und Humor ist ja, da geht's dann wieder. ne Da können wir wieder alle, da kommen wir wieder zusammen alle. Ähm, und ähm, da, also es ist eine schöne, schöne ähm, Methode eben auch, um sich dann doch mit dem Thema zu beschäftigen. Und es gibt wahnsinnig viele Witze und Scherze und Sketche, die, die alle mit dem Tod zu tun haben und wir lachen herzlich. Ja.
0: Absolut, es gibt ja auch ganz tolle Filme dazu. Ähm, mir fällt ja. jetzt gerade nicht der Titel ein, aber ähm, wo der Vater verstirbt und bei der Hochzeit auf einmal alles mögliche rauskommt, der eine Sohn ist Pharmaziestudent, bringt irgendwelche Drogen mit, äh, die dann die falsche Person einnimmt und ähm, Sterben für Anfänger heißt der genau äh, ist ah. ein herrlicher toller, schwarzhumorischer ähm, bitterböser britischer Film
1: den, den kenne ich noch gar nicht, den äh, werde ich mir mal vormerken
0: ja solltet ihr euch unbedingt auch an, äh, angucken. Der ist sehr gut. Gibt zwar auch eine amerikanische Variante davon, aber die ist nicht so schön. Ja.
1: Es gibt äh, einen französischen Film, der hat eine richtig geile Anfangsszene, die sich darum dreht. Ähm, komplette Familie sitzt eben vor diesem ähm, Ofen. Ne? Mhm. Und äh, der Verstorbene halt im Sarg, geschlossen und so weiter. Und der Mitarbeiter, der dann dafür sorgen soll eben, dass das da vonstatten geht und so, ne? ist da am... Ähm, äh, arbeiten und schon es fängt schon damit an, dass dieses Gerät, wo der Sarg drauf ist, also dieser, dieser Hebetisch, ne, der, der ist ja höhenverstellbar, das ja unglaublich schlecht quietscht und der macht Geräusche und so und dann klappt der ihm da einmal halb zusammen und so. Damit geht schon los und du siehst halt wirklich, die Kamera fährt da durch die Menge, die sind alle am Trauern, am Schluchzen, am Heulen und so und ja, dann schafft das endlich, schiebt den Sarg da rein, nicht wahr, drückt dann ein paar Mal auf den Knopf da auf den Elektrozünder, nichts passiert und <lacht> Und, der, und dann geht er und dann geht wirklich zu einem Angehörigen. Entschuldigen Sie, haben Sie mal Feuer? Ich hab, und das ist auch so eine und das ist auch so ein Deutlichmachen von da, da prallt Humor auf die Trauer, ne? Und das bringt und das hat mich als, als Lebenden, der das da, ich, ich habe gelegen, ich habe am Boden gelegen. Äh, schwarzer Humor ist so schön.
0: Ja, das ist natürlich auch ein natürlicher Mechanismus, um mit solchen Sachen umzugehen, ne?
1: Ja, ich bin noch nicht tot, ja. kennt jeder. Ich bin ja. noch nicht tot. Ach,
0: ja, aber lange dauert es nicht mehr. Ja, 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 genau. Ja, also ja. Humor, darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. Also gerade, man sagt ja auch, man redet ja beim Leichenschmaus dann ganz viel und da wird ja unheimlich viel gelacht dann meistens auch und warum auch nicht, ja ne?
1: Ja. Ja, eben, zumal eben auch über eben auch über die Geschichten, die der Lebende so fabriziert hat und was der jetzt sagen würde und 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 da wird definitiv ähm, also schon getrauert, aber es sind lachende Gesichter, ja.
0: Ja, finde ich auch gut. Also warum soll man auch immer nur weinen, wenn man denjenigen doch mit ganz vielen positiven Sachen verbindet,
1: ne? Ja. Naja, und jetzt stelle man sich vor, der guckt wirklich von oben oder von unten oder von der Seite, von wo auch immer, äh, auf diese Szene und man sitzt da und ähm, <lacht> ja, und einem bleibt der Bissen im Hals stecken, das würde derjenige ja gar nicht wollen. Ja,
0: ja das ist ja auch eine sehr ähm, ähm, westeuropäische Sache, dass alle in Schwarz äh, zum Beispiel auf die Beerdigung gehen, ja. äh, äh, weil hier schwarz für den Tod steht in, in Europa und äh, Amerika und drüben in Asien zum Beispiel trägt man weiß zur Be ja. Beziehung ne?
1: Ach na, überhaupt diese ganze getragene Stimmung, es gibt doch Länder, da wird der Sarg auf den Schultern getragen von sechs Mann und dann wird der tanzend da äh, des Weges getragen
0: Wir erinnern uns alle an diesen Meme
1: <lacht> ja.
0: aus Afrika ja, ich erinnere mich sehr gut <lacht> ja. mit dem tanzenden Sarg ja, genau
1: also, und das, äh, äh, ja, also bei den, äh, man sagt nicht mehr Indianer, ne? Was sagt man denn? Ur Native Ureinwohner, Americans. ne? Ja, ja. ja. Mhm. Äh, da ist das doch so, dass man zum Sterben auf einen Berg geht, oder? Ja,
0: das ist man, bei den man Heisen, packt, Heisen, genau. Mhm.
1: Man packt nochmal alles zusammen und dann geht man auf den Berg und richtet sich dort ein, also Zelt aufbauen und so weiter, und man zum Sterben hin, ne? Äh, auch ganz spannend, weil ähm, dieses letzte Aufbäumen ja tatsächlich man heute äh, bei uns äh, auch bei den Sterbenden tatsächlich auch nochmal sieht, ne? Mhm. Weil man fragt sich jetzt natürlich, naja, aber wenn der bald stirbt, wie will der denn das Zeug da hochkriegen? Ja, das ist, äh, da muss man halt ein gutes Gefühl dafür haben, äh, wann es zu Ende geht und wann nicht. Und ähm, wenn man sich eben, <kühm> um von vorhin nochmal anzuknüpfen, wenn man sich eben äh, zu Lebzeiten in jungen Jahren oder eben ab jetzt, äh, lieber Zuhörer, auch du bist noch jung, <lacht> äh, schon damit beschäftigt und auseinandersetzt, dann kann es die Sache erleichtern.
0: Absolut, ja. Ja, ähm, bei mir läuten, glaube ich, die Glocken im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. <lacht> äh,
1: bei mir steht bei mir steht irgendwas Rotes oben. Oh nein, ein großer. Mhm. Internet-Fail oder was, keine Ahnung. Irgendwas äh, sagt Discord mir gerade. Okay.
0: Ähm, dann würde ich jetzt mal kurz sagen, ähm, wir machen wieder einen musikalischen Break.
1: Sehr gerne, jetzt zum Glockenläuten, passend.
0: Ja, Himmel auf Erden. Mit, äh, Der
1: Himmel und, auf Erden, ja, genau. jawohl.
0: Willst du da noch was zu sagen oder es oder, reicht eigentlich? Oder? Nö, okay. passt. Okay. So, herzlich willkommen zurück bei Moin FM. Ihr hört hier ähm, ja, Social Media Insight mit mir äh, und dem Mut. Wir haben heute jo. das Thema Tod und Sterben. Ähm, wir sind aber jetzt quasi schon fast am Ende. Und am Ende heißt das immer, der Gast bzw. die Gästin ähm, darf ähm, am Ende äh, noch mal frei reden und sagen, was ihr schon immer mal auf dem Herzen lag. Und äh, ja, bitte, Mut, tut es einfach.
1: Ja, also... Natürlich liegt mir aktuell auf dem Herzen, dass ich fand, dass das eine sehr schöne und runde Sendung mit dir war und dass ich mich für die Einladung bedanke. Und um dann den Fokus etwas zu erweitern, möchte ich sagen, dass Rassismus in jeglicher Form und Hass in jeglicher Form keine Lösung ist. Und wenn man dem Freund äh, mal versuchen sollte, sich dem etwas abzuwenden, die andere Seite ist viel sonniger. Zusätzlich möchte ich, äh, weil wir ja im Pride Month sind, ähm, auch die LGBTQAI-Plus-Bewegung grüßen, denn ich bin straight Ally und äh, wollte ich auch einfach mal loswerden.
0: Da sage ich recht herzlichen Dank. Ähm, ich muss dazu erwähnen, er hat es echt geschafft, äh, LGBTQIA-Plus als erstes mal äh, vollkommen korrekt auszuspringen. Ich ja, erklären, es ist nicht. Ja.
1: Und für die Leute, die es nicht <lacht> kennen, es ist kein WLAN-Passwort. Äh,
0: nein, <lacht> Ähm, ja, dann sage ich auch recht herzlichen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview mit mir zu machen zu einem so echt äh, nicht leichten Thema. Aber du hast es zu einem ja. sehr leichten Thema gemacht. Oh, vielen Dank. es ja. hat mich sehr gefreut. Und äh, du hast dir als letztes ein äh, Lied gewünscht, das darfst du gerne selber anmoderieren, wenn du möchtest.
1: <lacht> ja, also, liebe Zuhörer, ihr werdet es nicht glauben. Haltet euch fest, setzt euch hin. Haltet äh, eure Lieben, äh, jetzt kommt ein Titel von einer Band, Die Ärzte, und dieser Titel ist dem Anlass angemessen. Er heißt Abschied.
0: In dem Sinne sage ich recht herzlichen Dank, dass du da warst nochmal und ja, bis demnächst.
1: Ciao, ciao.